0: Ich kann nur sagen, wenn Gott Michels Auto verkaufen kann, dann ist ihm nichts unmöglich. Also egal, wie groß deine Not ist heute, komm nach vorne und lass für dich beten. Das ist, die Gunst Gottes ist gerade mit uns. Wenn ihr ein Handy dabei habt, dürft ihr es jetzt rausnehmen. Ihr müsst es nicht abgeben, keine Angst. Wir haben keine neue Highland-Sack-Aktion. Wir sammeln nicht Handys ein und geben sie in die dritte Welt. Ihr habt ein Handy, macht es mal an, leuchtet es, hat es Licht. Wunderbar, eine Uhr läuft, ein Wecker würde klingeln, vielleicht kann man Musik abspielen, das Handy klingelt, da hinten ist sogar eine Taschenlampe drin. Wieso funktioniert euer Handy? Beziehungsweise, es könnte auch in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen nicht mehr funktioniert. dann funktioniert es nicht mehr? Von was ist denn dieses Handy abhängig? Vom Strom, genau. Es hat einen Akku, aber dieser Akku funktioniert nur, wenn man ihn an die Steckdose anschließt und wieder auflädt. Jetzt könnt ihr auch gleich noch leise schalten, das kann das Handy nämlich auch. So ein Handy geht nur, wenn es Strom bekommt. Strom in eurer Steckdose gibt es nur, weil irgendwo Strom erzeugt wird. Und in vielen Fällen wird Strom erzeugt, weil in irgendeinem Reaktor eine Kernspaltung vonstatten geht. Wenn man einen Atomkern spaltet, dann wird ungeheure Energie freigesetzt. Das heizt Wasser an, dieses Wasser verdunstet, treibt Turbinen an und so haben wir unseren Strom. So viel Energie steckt in einem Atomkern. Und wir haben unserer Vision 2014 das Symbol eines Atomkerns gegeben. Und es ist ein Symbol für die Absicht und für die Vision unserer Gemeinde unseres geistlichen Lebens. Und da steckt ungeheuer viel Kraft drin. Wir glauben, dass in diesem Auftrag, in diesen beiden Kernen, die da in diesem Atom drinstecken, ungeheure Kraft für unser Leben und für, das, für diese Welt stecken. Wir haben gesagt, dass Christsein aus zwei Bewegungsrichtungen besteht. Wir bewegen uns in zwei unterschiedliche Richtungen angeregt durch die beiden Aussagen. Jesu einerseits kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. kommt her und auf der anderen Seite geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Botschaft. Kommt her und geht hin. Das sind die beiden Bewegungsrichtungen, wenn du eins weiter klickst Elisabeth. Kommt her und geht hin. Wir haben das genannt bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Also kommt her heißt bei Gott zu Hause sein und geht hin heißt unterwegs sein zu den Menschen. Darum geht es, wenn ich es in unsere Worte packe. Und wir haben uns die letzten Wochen mit der oberen Hälfte dieses Atoms beschäftigt, nämlich was heißt es konkret, bei Gott zu Hause zu sein? Wie ist man das? Wie gelingt das bzw. was passiert? wenn man bei Gott zu Hause ist. Dort darf man zum einen loslassen. Alles, was belastet, was mir Mühe bereitet, was mich sorgt, was mich ängstigt, was mich niederdrückt, all das darf ich bei diesem großartigen Jesus loslassen. Das heißt, in seine Hände legen, weil er versprochen hat, er sorgt für uns. Und dann darf ich dort auftanken, stark werden am inneren Menschen, neue Kraft bekommen für meinen Alltag. Das ist das große Geschenk des Loslassens, wenn ich bei Gott zu Hause bin. Bei Gott zu Hause darf ich aber auch lernen, dort will er mich verändern. Er will mir seine Art deutlich machen, wie er gelebt hat, was ihm wichtig ist, was seine Werte sind und was er sich für unser Leben überlegt hat. Horchen und gehorchen, Gott gehorsam sein und dadurch das Leben führen, das er für uns möchte. Bei Gott zu Hause wird gelernt und bei Gott zu Hause erlebe ich Liebe. Dort erlebe ich die Liebe Gottes und erinnert euch, letzten Sonntag habe ich davon gesprochen, dass Gottes Liebe immer zu 100% gilt. Da muss man nie Abstriche machen, diesen Satz muss man nie zurückgeben, zurücknehmen. Gott liebt uns immer 100%, ganz egal, was in unserem Leben passiert. Und wir sind Teil einer Familie geworden. Bei Gott zu Hause, so wie bei mir zu Hause begegnet man Familienmitgliedern. Und so begegnet man hier Familienmitgliedern. Und wir sind aufgefordert, auch einander mit dieser Liebe Gottes zu begegnen. Und jetzt machen wir uns auf in den kommenden Wochen zu der unteren Hälfte dieses Atoms zu den Menschen unterwegs. Vielleicht erinnert ihr euch an, den Erst, an, einen, an ein Zitat aus meiner ersten Predigt zu diesem Thema. Dort haben wir Michael Herbst zitiert, der übrigens auch im Willow-Kongress war und ein hervorragendes Referat gehalten hat. Und er hat einmal gesagt, Michael Herbst, es reicht nicht, nur nicht auszubrennen. Es hilft nur, wenn wir wieder für etwas Ich glaube, dass dieser Satz die Brücke schlägt zwischen diesen beiden Elementen. Nicht ausbrennen, das gelingt eben nur, wenn ich bei Gott zu Hause bin. Wenn ich das, was mich belastet, was mir so viel Energie raubt, weil es eine Angst, eine Sorge ist oder sonst etwas, wenn ich das immer wieder loswerde, wenn ich diese Seelenhygiene betreibe, nur dann werde ich nicht so belastet, dass ich im Schluss ausbrenne. Bei Gott zu Hause kann ich eben auftanken, neue Kraft bekommen. Das braucht es, sonst brennen wir aus, wenn wir immer nur geben, leisten und nicht immer wieder gekräftigt werden. Ausbrennen tun wir dann, wenn wir nicht mitbekommen, was Jesus für unser Leben möchte und wir ihm aus der Schule rennen und unsere eigenen Wege gehen. Dann wird das Leben komplex und kompliziert und dann können wir ausbrennen. Bei Gott zu Hause zu sein, bewahrt uns davor, auszubrennen. Aber Michael Herbst hat das wunderbar formuliert. Das genügt nicht. Es genügt nicht, nur nicht auszubrennen. Man muss auch wieder für etwas brennen. Es braucht im Leben immer wieder Begeisterung, dass man ein Herz für etwas hat, dass man aufbrechen will, sich bewegen will. Und dieses Brennen, das resultiert dann eben darin, dass man anfängt, wieder unterwegs zu sein zu den Menschen. Wenn ich für etwas brenne, wenn... Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, wenn ich merke, er hat mir sein, sein Herz gezeigt für die Armen, die Verlorenen, die Zerbrochenen, die Suchenden, dann merke ich, wie ich nicht mehr sitzen bleiben kann, wie ich aufbrechen möchte, wie ich etwas tun will. Und dann habe ich wieder eine größere Aufgabe von mir. Dann kann ich erleben, dass ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte und mir dann eben alles andere zufällt und geschenkt wird. Bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs, aber habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass jedes Zuhause im schlimmsten Fall auch zu einer undurchdringlichen Festung werden kann? Ein Ort, wo man sich zurückzieht, ein Ort, wo man sich versteckt. Es kann sein, es kann uns passieren, dass wir uns selbst und Gott sogar einsperren zu Hause. Ich habe als Kind mal Hausarrest gehabt. Das gab es noch früher, gell? Da wurde man im Zimmer oder zu Hause eingesperrt. Du gehst jetzt einen Tag oder eine Woche nicht mehr zu deinen Freunden. Und irgendwie verordnen einige Christen Gott immer wieder Hausarrest bei sich. Du bleibst schön bei mir, Gott. Du musst für mich da sein. Man degradiert Gott zu unserem Hausangestellten, der einzig dafür da sein soll, sich um unsere Probleme zu kümmern, um unser Wohlergehen, um unsere Bedürfnisse, um unsere Sorgen und um unsere Zukunft. Gott, ich habe dich für mich reserviert, den Rest meines Lebens. Du musst jetzt für mich da sein und Gott ist wie eingeschlossen. Und unsere Gebete beinhalten dann vor allem die Personalpronomen mein, ich und mir. Und nur ganz selten sein, ihm oder ihre. Und unsere Gebete hören sich dann ganz schnell so an. Herr, hilf mir, schenke mir, mach mich. Gott muss für mich da sein. Es ist den Christen in der Kirchengeschichte oft passiert, dass in ihrem schönen geistlichen Zuhause, in ihrem wunderschönen geistlichen Schloss in einen Dornröschenschlaf verfallen sind. Man ist zwar zu Hause, aber regungslos, versteckt, verborgen, ohne Auswirkung und ohne Einfluss. Lasst mich ein paar ganz persönliche Worte sagen. Ich habe das nämlich in meinem eigenen Leben so wahrgenommen. In meinem Leben habe ich schon so manchen Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Seitdem ich Jugendlicher bin, immer wieder Schicksalsschläge, früher Tod der Mutter, verschiedene Dinge, die so Schicksalsschläge waren. Und auch die vergangenen Jahre waren gekennzeichnet von menschlichen Enttäuschungen, herben Schlägen und Krisen. Da gab es meine Scheidung, das Weggehen aus der Gemeinde von guten Freunden und Mitarbeitern. Das Miterleben von ganz verschiedenen Gemeindephasen. Ihr Lieben, wenn man 20 Jahre in derselben Gemeinde Pastor ist, dann erlebt man eine große Zahl, die kommen und auch wieder gehen. Und meist ist das Kommen mit großer Begeisterung verbunden. Und das Gehen oft mit ähnlich großen Vorwürfen. Ich habe in alledem, was ich da erlebt habe, 20 Jahre lang, in meinem eigenen Leben, meiner eigenen Biografie, in meiner Rolle als Pastor, in alledem den Glauben und die Bewegung zu Gott als ungeheuer trostreich und stärkend erlebt. Ich habe mich ganz bewusst bei Gott geborgen, mich auf den Weg zu ihm nach Hause gemacht, mich gestärkt in ihm, seine Nähe und seine Gegenwart gesucht. In den schwierigsten Zeiten war ich am intensivsten am Beten. Gottes Nähe suchen, zu ihm unterwegs. Und die Entscheidung hätte man auch anders treffen können. Man hätte auch sagen können in den schwierigen Zeiten, Gott, wo warst du? Du stinkst mir, ich hadere mit dir. Und jetzt muss ich auch nicht mehr kommen. Es ist sowieso schon das Kind in den Brunnen gefallen aber ich habe bei mir diese Bewegung erlebt, in den Krisen nach Hause kommen zu Gott. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich nicht nur bei Gott geborgen, sondern auch verborgen habe. Angesichts aller Krisen und den damit verbundenen Schwierigkeiten ist es mir immer schwerer gefallen, wieder etwas zu riskieren. Etwas zu wagen, aus dem Boot zu steigen und aufs Wasser zu treten, wenn ich in diesem Bild des Neuen Testaments rede. Was ist, wenn wieder etwas schief geht? Wenn wieder jemand enttäuscht ist? Wenn wieder jemand nicht einverstanden ist? Was, wenn wieder Leute gehen? Wenn Leute kritisieren oder mich angreifen? Das Wasser und um die Wellen wirken plötzlich so bedrohlich, und man ist so glücklich im Boot. Dort ist es gemütlich, sicher. Dort riskiere ich nichts. Ich habe das heimliche Motto entwickelt in meinem Leben. Und ich sage es auf Englisch, ich bin einfach das auf Englisch gekommen, dieses Motto, als ich vor längerem, vor vielen Monaten darüber nachgedacht habe. Nämlich das Motto, das ich mir zu Hause bei Gott angeeignet habe, ist Play safe nichts mehr riskieren geh auf nummer sicher wag dich nicht zu weit aus dem fenster nichts mehr riskieren und aus geborgen zu hause wird plötzlich verborgen zu hause ja versteckt zu hause und irgendwann ist es unglaublich langweilig zu hause und wisst ihr, was dann passiert, wenn man im Boot bleibt? Man macht keine auf dem Wasser Erfahrungen mehr. Man macht keine Gottes Erfahrungen mehr. Man erlebt keine God-Stories, wie Jesus seine Hand ausstreckt und einem rausholt, wenn man am Untergehen ist. Man erlebt nicht mehr, wie man plötzlich auf dem Wasser laufen kann, auch wenn es nur für ein paar Momente war. Aber danach kommt das ja wieder, der Petrus. All diese positiven, aber auch herausfordernden, gefährlichen, aber unendlich spannenden Erfahrungen macht man nicht mehr im Boot. Man erlebt keine Stillung des Sturms, erlebt Jesu Macht über die Wellen nicht. Man erfährt nicht seine Hand, die sich nach mir ausstreckt und mich in der Herausforderung bewahrt. In unserer Sprache, man macht keine Unterwegserfahrungen mehr. Die ersten Jahre unseres Glaubens, wenn ihr an euch selbst denkt, die waren vielleicht oftmals von solchen Erfahrungen geprägt. Man hat Gespräche über den Glauben geführt. Es ging gar nicht anders. Man war begeistert von diesem Jesus und da hat mit allen Leuten darüber geschwätzt. Skrupel kannte man gar nicht. Dass das jemand nicht hören will, konnte man sich gar nicht vorstellen. Man hat Straßeneinsätze gemacht, sich um Drogenabhängige gekümmert, Obdachlose mit nach Hause genommen, mit behinderten Menschen Zeit verbracht, sich für servant Evangelisten, dienende Evangelisation eingesetzt, in den Ferien an Missionseinsätzen teilgenommen und so weiter. Beschreibt alles das, was ich als junger Christ auch gemacht habe. Vielleicht bei euch auch, überlegt mal. Und jetzt könnte man sagen, ja, ja, damals in der Jugend, da haben wir alle so verrückte Sachen gemacht. Aber ihr Lieben, wer sagt denn, dass man im Laufe seines christlichen, christlichen Lebens in einen Dornröschenstraf verfallen muss? Wer sagt denn, dass man nach Jahren plötzlich in seinem Glauben wie die Alten sein muss, die nur noch zu Hause sitzen und Kreuzworträtsel lösen? Bei Gott zu Hause alleine kann der Dornröschenschlaf schneller kommen, als man denkt. Und kann der Boot als Lebensort ganz schnell zur steinernen Gewohnheit werden. Und darum brauchen wir diesen zweiten Teil, unterwegs zu den Menschen. Wir werden die Fülle des Lebens und die Kraft Jesu und seine Wunder und seine Führung nicht erleben, wenn wir zu Hause sitzen bleiben. Die entdeckt man nur unterwegs, nur wenn man aus dem Boot steigt. Wir möchten also wieder in diese Geht-Hin-Bewegung kommen. Wir kommen einfach nicht drum herum, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht. Er hat nicht gesagt, und die Draufgänger unter euch, die gehen hin. Der Rest bleibt daheim. Wo kommen wir denn da hin? Mir wird nichts riskiert. Nur die Draufgänger schicke ich los. Das hat er all seinen Jüngern gesagt, ob Draufgänger oder nicht. Ihr Lieben, Nachfolge ist eben kein Weg, der nur zu persönlichem Glück, Heil und Frieden führt, sondern ein Weg, der mit einem Auftrag und einer, einem Ziel und einer Vision für diese Welt verbunden ist. Was Nachfolge konkret bedeutet, das hat Jesus an einem Beispiel deutlich gemacht, weil sein Mann zu ihm kam, der Jesus nachfolgen wollte. Und er hat ihn dann aufgerufen zu der Nachfolge und hat ihm Folgendes gesagt. Lukas 9, Vers 59. Dort heißt es, zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir nach. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und um meinen Vater zu begraben. Und da sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Also Jesus präzisiert Nachfolge hier nochmal ganz konkret. Der sagt, komm, folgt mir nach, hat mein Nachfolger, mein Jünger. Und dann ziert der sich in irgendeiner Form und ist ja auch verständlich, den Vater begraben, wobei, das müsste ich an anderer Stelle erklären, das war nicht einfach den Vater begraben, das war eine, eine größere Geschichte. Auf alle Fälle sagt Jesus zu ihm, okay, lass mich nochmal konkret sagen, um was es geht. Du hast einen Auftrag gerade eben bekommen. Deine Aufgabe ist es, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Nachfolger sein heißt also, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Und das machen wir, ihr Lieben, wo? In der Welt, auf dem Wasser, dort, wo wir unterwegs sind und natürlich nicht zu Hause, wo alle die Botschaft schon längst kennen und glauben. Wir können nicht sagen, bei Gott, Gott eines Tages Gott, super, habe wieder 20 Christen bekehrt. Oder ich habe wieder 20, die daheim sind, wieder erzählt, dass sie daheim sind. Wir sollen Leute, die nicht zu Hause sind, zu Gott nach Hause bringen. Und wir haben eine unglaublich tolle, kraftvolle Botschaft. Im Kongress war unter anderem John Ortberg, der ein neues Buch geschrieben hat mit dem Titel Weltveränderer, kann das sein? Welt, Weltbeweger. Und hatten einen Vorteil gehalten über die Großartigkeit Jesu. Dass sich unsere gesamte Zeitrechnung, alles in der menschlichen Geschichte seit 2000 Jahren orientiert sich an diesem Jesus, ob Sie wollen oder nicht. Alles orientiert sich an dieser Person. Er ist unglaublich faszinierend. Und es ist ein ungeheures Vorrecht, wenn dieser Jesus zu einem sagt, komm, folge mir nach. Wenn man zu dem gehören darf, plötzlich Teil dieser Geschichte wird, wenn ich mir wenn mir sein Name gegeben wird, Christ, ich bin, gehört zu diesem Christus, der die ganze Weltgeschichte bewegt hat und nachdem sich alles orientiert, auf der ganzen Welt, jedes Reich, das kommt und jedes Reich, das ging, wird datiert nach der Geburt Jesu. Was soll ich denn jetzt konkret tun bei diesem Unterwegs zu den Menschen? Wie sieht das aus? Wohin sind wir denn unterwegs? Womit sind wir unterwegs? Welche Kompetenzen müssen wir denn erlernen, damit wir wirklich unterwegs sein können zu den Menschen? In der Jugendsprache sagt man doch als, hey, wie ist denn der unterwegs? Wie ist denn der unterwegs? Genau die Frage, schauen wir uns an. Wie sollten wir unterwegs sein? Wie sollten wir unterwegs Weg es braucht, was ich einmal nenne, Unterwegskompetenzen. Fähigkeiten, mit denen wir unterwegs sind. Wir sind nicht einfach so unterwegs, schlendern so unterwegs dahin. Wir nehmen Hammer Werkzeug dabei, wir haben Kompetenzen dabei. Unterwegs ereignet sich etwas, unterwegs tun wir etwas, unterwegs haben wir eine Aufgabe. Was sind diese Unterwegskompetenzen? Ich möchte euch nochmal einen Text vorlesen, der das wunderbar beschreibt, wie Jesus Unterwegs zu den Menschen war. Matthäus 9, Ab 35. Dort steht: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend und lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Wenn wir diesen Text ein wenig genauer anschauen, dann, dann merken wir, mit was Jesus unterwegs war zu den Menschen. Es heißt, Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. In dieser Lebensphase war Jesus Wanderprediger. Im Wanderprediger steckt er schon drin. Er war auf Wanderschaft. Er war kein stationärer Prediger. Er war Wanderprediger, er, war, er zog durch alle Städte. Er war sprichwörtlich unterwegs, er ist zu den Menschen gegangen. Er hat nicht gewartet wie ein indischer Guru, dass alle zu ihm pilgern. Jesus war unterwegs. Er hat Menschen aufgesucht, ihre Nähe gesucht, Menschen nicht gemieden oder sich im Tempel zurückgezogen, hinterm Allerheiligsten versteckt. Er hätte ja dahin dürfen. Ist ja sein Stuhl, wo dort steht. Und dann heißt es als nächstes, er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Also er war unterwegs und was hat er gemacht unterwegs? Jesus war unterwegs mit Worten. Er hat gelehrt, gepredigt, verkündigt. Er hatte eine Botschaft. Er hat über das Reich gesprochen. Er hat den Menschen erklärt, was Gott will und was Gottes Absicht ist. Er hat den Menschen erzählt, was passieren wird, wenn sie Gott regieren lassen. Gesprochen, erzählt, verkündigt, unterwegs mit Worten. Jesus hieß nicht Jesus Martinez. Er hat nicht Pantomime gemacht in Israel, obwohl wir den sehr schätzen. Am Muttertag werden wir Carlos Martinez hier haben, der den Gottesdienst gestaltet. Aber Jesus war mit Worten unterwegs. Er hat gepredigt und verkündigt. Er hat ihnen beschrieben, wie Arme gespeist werden, wie Gerechtigkeit ins Land Einzug hält. Jesus war mit Worten unterwegs. Und dann heißt es weiter im Text, nächster Satz, und er heilte alle Kranken und Leidenden. Das heißt, die nächste Kompetenz, mit der Jesus unterwegs war, neben Worten, waren Wunder. Jesus hat nicht nur vom Reich Gottes gesprochen, er hat nicht nur erklärt, wie es funktioniert, er hat es demonstriert, er hat es verdeutlicht. Er hat tatsächlich gezeigt, dass Gott wirklich Interesse hat, dass er sich wirklich kümmert, dass er wirklich mächtiger ist als meine Sorgen und meine Nöte. Er hat die Kranken wirklich geheilt. Er hat für die Hungernden wirklich Brot vermehrt. Er hat den verstorbenen Lazarus, wirklich von den Toten auferweckt und ihnen seinen, Schwester seinen Schwestern zurückgegeben. Jesus hat immer wieder den Himmel auf die Erde gebracht, damit Gottes Wille nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden geschehen konnte. Das gehörte zu seiner Ausrüstung. Gott hat ihm diese Kompetenz geschenkt für sein Unterwegsein mit Worten und die hat er dann demonstriert und konkret verdeutlicht durch Wunder. Und dann heißt es in Vers 36, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl oder Erbarmen, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirte. Mit jedem Wunder, das Jesus getan hat, hat er mehr getan als nur ein Wunder. Die haben nämlich noch eine andere Bedeutung. Jesus war auch unterwegs mit tiefem Mitgefühl, mit Barmherzigkeit für sie. Er war unterwegs mit Werken der Barmherzigkeit. Ist euch, ist euch bewusst, dass wenn er einen Menschen heilte, dass da mehr geschah als nur ein übernatürliches Wunder? Er hat nämlich gleichzeitig die Wiederherstellung für die Wiederherstellung menschlicher Lebensverhältnisse und menschlicher Arbeitskraft gesorgt. Es gab damals keine Invalidenversicherung, Arbeitslosengeld, Unfallversicherung oder ein Sozialsystem, gab es nicht. Hatte jemand einen Unfall und er blindete, dann konnte er im besten Fall noch als Bettler durchs Leben gehen. Wenn einer Frau der Mann und die Kinder verstorben sind, dann hat das der, der tiefe Sturz in völlige Armut bedeutet. Da war niemand mehr da, der solch eine Witwe versorgt hat. Mit jeder Heilung hat Jesus nicht nur ein körperliches Wunder vollbracht, sondern auch ein Werk der Barmherzigkeit an diesen Menschen, den er geheilt hat. Sie konnten plötzlich wieder arbeiten, wieder für ihren Lebensunterhalt sorgen, wieder für ihre Familien sorgen, sich wieder in die Gesellschaft integrieren und am Leben teilnehmen. Erinnert euch an die Geschichte von der Auferweckung des Jünglings zu Nein, des jungen Mannes von der, aus der Stadt Nein. Dort starb eben der einzige Sohn einer Witwe. Also die war bereits Witwe, der Mann war verstorben, sie hatte einen Sohn und jetzt stirbt auch noch der. Dieser Sohn war bisher die Lebensgrundlage seiner Mutter. Er war verantwortlich für deren Versorgung. Ohne ihn landete diese Witwe in tiefster Armut. Ihr Schicksal war jetzt besiegelt. Und Jesus sieht den Trauerzug und merkt sofort, da ist nicht nur ein junger Mann gestorben, da ist die ganze Welt einer Frau zerbrochen, nicht nur die emotionale Welt. Mein Sohn ist nicht mehr da, nicht nur seelische Trauer. Auch ihre Lebensgrundlage ist vorbei, ihr Schicksal ist wirklich besiegelt. Und als Jesus diesen einzigen Sohn auferweckt, da hat er nicht nur ein Wunder an dem Verstorbenen getan, sondern ein großes Werk der Barmherzigkeit an seiner Mutter. Er hat sie vor Armut und Not bewahrt. Er hat ihr die Lebensgrundlage erhalten. Und das ist eben die dritte Unterwegskompetenz. Unterwegs sein mit Werken, mit Werken der Barmherzigkeit. Jesus hat es vorgelebt und immer wieder darüber gesprochen. Er hat gesagt, dass wir die Gefangenen besuchen sollen, die Armen speisen, die Nacken kleiden, die Einsamen besuchen. Also Jesus war unterwegs mit Worten, mit Werken und mit Wundern. Und jetzt im nächsten Kapitel, Nachdem das wie deutlich wird, wie Jesus unterwegs war, nämlich mit diesen drei Kompetenzen, heißt es in Matthäus 10, Vers 1, der nächste Vers, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Und jetzt kommen die Namen der zwölf Apostel und dann heißt es, diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Meidet die Orten, wo nicht Juden wohnen, und geht auch nicht in die Städte der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Übrigens später wurde dann natürlich der Auftrag ausgedehnt geht in alle Welt, aber jetzt hier mal nur damit man wieder zurückkommen kann, dass er nicht zu so weit ist geht und verkündigt ihnen die Herrschaft des Himmels steht bevor, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt die Bohnen aus, was ihr kostenlos bekommen habt, das gebt kostenlos weiter. Was Jesus bisher getan hat, die Art, wie er unterwegs war, die Kompetenzen, mit denen er unterwegs war, genau das überträgt er jetzt auf seine Jünger und sagt, so seid ihr jetzt unterwegs, genau so sollt ihr es machen. Er hat ihnen diese drei wichtigen Kompetenzen vorgelebt, gezeigt und jetzt mussten sie selbst loslegen. Bei Gott gibt es keine Langzeitzuschauer. Jeder muss aufs Spielfeld. Und jetzt gingen die Jünger, wurden ausgesandt, und waren plötzlich unterwegs, mit welchen Kompetenzen? Geht hin, verkündigt die gute Botschaft, das mit Worten. Und dann haben sie die Kranken geheilt, die Aussätzigen gereinigt und so weiter, mit Worten und mit Werken. Mit den drei W-Kompetenzen. Worte, Werke, Wunder. Und genau diese Kompetenzen, die gilt es jetzt zu lernen und zu vertiefen. Und deswegen werden wir in den kommenden Wochen uns mit diesen drei W intensiver beschäftigen. Nächsten Sonntag geht es ums Thema Wunder und wir wollen ganz konkret im Gottesdienst für Kranke beten. Und die Woche drauf kommt Reinhard Rehberg von der Vineyard Speyer, der momentan in der Vignette bewegend vielleicht die größte Erfahrung mitbringt auf dem Gebiet von Krankenheilung. Und wir haben vor, in diesem Jahr einige Gottesdienste ausfallen zu lassen. Und dafür sogenannte Unterwegs-Wochenenden zu planen. Das sind Wochenenden, wo wir nicht am Sonntag um halb sechs in die Kirche kommen, sondern wo wir von Freitagabend bis Sonntagabend, irgendwann an diesem Wochenende, also nicht, bitte nicht alle am Sonntag um, um halb sechs, sondern irgendwann an diesem Wochenende unterwegs sind zu den Menschen. Wir möchten verschiedene Aktionen anbieten, an denen ihr teilnehmen könnt, könnt, um diese Kompetenzen zu erlernen und einzuüben. Versteht ihr? Wir wollen bewusst raus aus der Kirche. Unser Zuhause, willkommen zu Hause hier, bewusst verlassen und unterwegs sein zu den Menschen. Aber übrigens, dazu braucht ihr nicht unbedingt eine Gemeinde. All die Dinge kann man auch selbst in unserem eigenen Alltag tun. Wir alle können in unserem Alltag im Namen Jesu unterwegs sein mit Worten, Werken und Wundern. Ihr könnt jetzt schon anfangen, in euren Unterwegsbereichen, an eurer Arbeitsstelle, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis usw., so in der Nachbarschaft, die Gespräche eine Ebene tiefer werden lassen, um über euren Glauben zu sprechen. Ihr könnt jetzt schon anfangen, Werke der Barmherzigkeit zu tun, wo ihr ihnen über den Weg lauft. Und ihr könnt jetzt schon anfangen, die einfache Frage zu stellen, wenn ihr jemand in Not trefft oder einen Kranken, darf ich gerade jetzt für dich beten. Ihr habt auf eurem Zettel und jetzt auch an der Leinwand die Termine dieser Wochenenden, die solltet ihr euch frei halten. Und der Liebe, es, es wäre wirklich schade, wenn ihr denkt, juhu, vier Wochenenden frei im Jahr. Na, das ist mal eine gute Idee dieser Gemeinde. Na, das ist mal eine Gemeinde nach meinem Geschmack. Vier Wochenenden ohne schlechtes Gewissen daheim bleiben können. Wir machen Gottesdienst unterwegs. Einfach nicht in der Theodorskirche. Und vielleicht wird eine Gruppe sagen, wir gehen an diesem Wochenende am Samstagnachmittag ins Asylantenheim, singen dort Songs, kommen ins Gespräch mit den Leuten, bringen Kuchen vorbei oder sonst etwas. Eine andere Truppe sagt, wir gehen ins Altersheim, spielen Bingo mit den alten Leuten, bringen ein wenig Licht und Freude dorthin. Eine andere Truppe sagt, 30, 40 Leute, wir gehen in den grillieren und gucken, dass wir in Kontakt mit den Leuten außen rum kommen. Sind Licht dort? Sind unterwegs, reden? Und wenn wir einen Kranken sehen, dann fragen wir, dürfen hey, wir gerade für dich beten? Es gibt Viele Optionen. Und wenn wir, was wir suchen, sind Champions, die sagen, ich habe eine Idee. Ich würde diese Unterwegsaktion ins Leben rufen. Und mir können sich 20, 30 oder 5 oder 10, wie auch immer, anschließen. Wir werden sicher das Rheinufer putzen mit einem Trupp und unterwegs am Rheinufer sein und dort ein gutes Werk vollbringen. Und wir haben auch vor, im Vorfeld ein, zwei Abende als Workshops anzubieten, wo man lernen kann, für die Kranken zu beten oder wie kann ich in kürzester, in möglichst komprimierter Zeit lernen, von meinem Glauben zu erzählen. Wir wünschen uns auch, dass alle Teams dieser Gemeinde sich überlegen, wie könntet ihr unterwegs sein zu den Menschen? Vielleicht denkt sich die Schatzinsel etwas aus, wo sie machen könnten an diesen Wochenenden. Die Schatzinsel ist unterwegs in irgendeinem, an irgendeinem Spielplatz und macht eine coole Aktion dort. Vielleicht kocht ein Kaffeeteam an diesem Sonntag für jemand ganz anderes und lädt diese Leute ein. Vielleicht plant eine Band einen neuen Auftrittsort, vielleicht in irgendeiner Kneipe, wo sie spielen und machen Worship. Wignett Friesenheim hat es jetzt öfters gemacht, einfach in der Kneipe Worship gemacht. Leute sind begeistert, bitten sie wiederzukommen. Denkt man sich gar nicht. Ihr Lieben, wenn wir unterwegs sind, dann wird sich Gott zu uns stellen. Dann sagt Gott nicht diese Trampe, saufen alle ab. Dann haben wir einen Gott, der all denen, die aus dem Boot steigen und dann doch schlottrisch Knie bekommen, die Hand entgegenstreckt und sie rauszieht. Gott ist, und wisst ihr, wo Jesus war? War er im Boot oder war er außerhalb vom Boot? Der war auf dem Wasser und hat den Petrus rausgezogen. Ich bin überzeugt, dass wir unterwegs großartige God-Stories erleben werden. Wir haben vor, Servant-Evangelism zu machen, vielleicht wieder Getränke an Straßenbahnfahrer oder so zu verteilen, ganz verschiedene Sachen. Ich bin am Schluss und möchte mit dem letzten Satz enden, den Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Was ihr kostenlos bekommen habt, das geht kostenlos weiter. Bekommen und weitergeben. Erhalten und verschenken. Das ist der Rhythmus unserer Nachfolge. Genau das meinen wir mit bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs. Ihr Lieben, wir werden von Gott beschenkt, kostenlos, unverdient. Egal, wie würdig ich mich fühle, egal, wie gebildet ich bin, egal, welche Startbedingungen ich im Leben hatte, Gott will uns alle beschenken mit mehr als wir selbst zu bieten hätten. Und dann sollen wir das Erhaltene teilen, weitergeben, vermehren, damit unterwegs sein zu den Menschen. Das wünsche ich uns, dass uns das gelingt, viel mehr als bisher in diesem Jahr. Amen.